0: Hei folkens, ja, Saudi-Arabia, hvorfor et sånt land, hvorfor beskjeftige seg med det? Jeg kan kanske da si to ord om mig selv og min egen motivation for å begynne å beskjeftige med Saudi-Arabia. Jeg har jobbet med menneskelighetsspørsmål i Amnesty i en mannsalder, det er faktisk over 20 år at jeg har jobbet i Amnesty, Um, og jeg har en bakgrunn før jeg begynte der, som, både som journalist og som så såkalt arabist. Det vil si at jeg har prøvd å studere arabisk. Det er et vanskelig språk å lære seg ordentlig. Men, uh, men jeg har i hvert fall uh, en tilknytning til Midtøsten gjennom studier. Så for så var det veldig opplagt å se særlig på situasjonen i Midtøsten når det gjelder menneskerettigheter. Og etter hvert, eh, særlig i forbindelse med den arabiske våren, så begynte jeg å se mer og mer tett på det som skjer i Saudi-Arabia. Og det slo mig, at det er veldig lite kunnskap og veldig lite oppmerksomhet, særlig da nå litt mer, må man si, eh, men kanskje av de negative grunnene, men om det som skjer inne i Saudi-Arabia. Og det til tross for at Saudi-Arabia faktisk er en av de aller mest innflytelsesrike spillerne, aktørene i Midtøsten. Og på mange måter også på den globale scenen i og med Saudi-Arabia, som du nevnte, er verdens største oljeprodusent, og derfor en veldig, veldig rik stat, eh, som ikke minst kjøper våpen eh, av våre allierte, og også inntil i fjor høst av Norge. saudi har derfor med sine store rikdommer en veldig stor inflytelse i mange sammenhenger eh, på den globale scenen også. Og derfor så er det påfallende at det har vært såpass lite oppmerksomhet om landet og vilken rolle Saudi-Arabia spiller. Helt eh, personlig så var det møte, og der sier jeg et møte som var... Eh, ett vad ska man säga si, ett ett mer på idéplan møte med en del sambittighetsfånger i Saudiarabia som tände min interesse for att gå verkligen dybdunen med det här för det jag blev slott av de människorna de skevnarna som i en väldigt väldigt fiendtlig ehm verklighet ställde sig upp och gjorde sig kan man säga si, sårbara för att bli angreppt for å ta til ordet for reformer. Um, så de menneskenes personlige mot slo meg veldig, og jeg fikk lyst til å prøve å få frem de stemmene i Saudiarabia som blir forsøkt kneblet av sauriske myndigheter. Og derfor gikk jeg i gang med dette bokprojektet, som jeg da etter hvert kalte for Sverde og stemmene, og det skal jeg komme tilbake til hvorfor de ordene Um, ja la oss begynne Ett lite uh, hva skal vi se si, et lite forord for bare å sette scenen uh, for hva er det som skjer i disse dager når det gjelder Saudi-Arabia for nok så nøyaktig nå er det en uke til uh, så er det ett år siden Uh, den saudiske journalisten Jamal Khashoggi, ble drept og partert på konsulatet, det saudiske konsulatet i Istanbul. Han hadde i mange år vært tett knyttet til saudiske myndigheter som rådgiver uh, og som redaktør uh, av forskjellige medier i Saudi-Arabia. Men så tok han den beslutningen for noen få år siden om å dra ut av landet. Han var ikke flyktning, men han var i eksil, si selvvalgt eksil, og der i utlandet, særlig gjennom Washington Post, begynte han å kritisere saudiske myndigheter. Og det ble tydeligvis for mye for kongehuset i Saudi-Arabia, og gjennom en grufull operasjon som da foregikk da han var på konsulatet, det har dere sikkert hørt om, for å ordne ekteskapspapirer eller skilsmissepapirer for å få muligheten til å gifte seg med sin nye kjæreste. Så ble han altså da tatt av representanter for saudiske myndigheter. Her i dag så er det fremdeles ikke klarlagt hva som egentlig skjedde og hvem som har ansvaret. Men jeg kan komme tilbake til den saken. Men den setter på en måte en tone, dessverre får jeg si, for eh, hvor langt saudiske myndigheter er villige til å gå for å kneble kritik. Og faktisk nå er det sånn at det ikke bare heller er de som aktivt tar til ordet, for reformer eller mot saudiske myndigheters politikk som blir rammet, men det er også folk som, i, som har innflytelse i det saudiske samfunnet, og som ikke aktivt går ut og viser lojalitet overfor myndighetenes politikk. De blir i disse dager også tatt eh, av saudiske myndigheter. En annen sak som også setter tonen for det som skjer eh, nå det er denne unge kvinnen som heter Lujain Al-Hathloul. Hun er student, og hun har i mange år stått på barrikadene for kvinners rettigheter i Saudi-Arabia. Hun er en av de stemmene som jeg skriver om i boka mi, og grunnen til at jeg fortalte hennes historie i boka, det er at hun i 2014 tog en veldig spesiell beslutning om å sette seg bak på bilen sin, eller i bilen sin, fordi hun hadde sertifikat fra Emiratene, nabolandet til Saudi-Arabia, og hun bodde i Emiratene. men er saudisk borger, men hun bodde i Emiratene. Og så bestemte hun seg for å blåse liv i en kampanje som foregikk under den arabiske våren, men som hadde stillet på grunn av problemer som de kvinner som hadde vært med i kampanjen ble konfrontert med men hun ville blåse nytt liv i denne kampanjen ved å rett og slett ta bilen sin og kjøre mot grensen til Saudi-Arabia. Da hun gjorde det, så tok hun opp et bittelite videosnutt som hun la på Twitter, hvor hun skrev «Nå kjører jeg, nå får vi se om vi kan blåse liv i kampanjen for kvinner slett til å kjøre bil». Det klippet blev sett av mange, mange hundre tusen i løpet av eh, få timer. Og det som skjedde var at da hun kom til grenseovergangen til Saudi-Arabia, så ble hun stoppet av eh, grensevakter eh, som ba henne om å bli i bilen, fordi de visste ikke hva de skulle gjøre med henne. Så ble hun sittende i bilen til over natten, rett og slett. Eh, og da ble, hadde de da fått ordre fra innriksministeriet eller innriksdepartementet om hva de skulle gjøre, og de ba henne da kjøre in over grensen for å foreta en usving for å dra tilbake til miratene. Hun fikk ikke lov å komme in i Saudi-Arabia. Det som skjedde da hun kom inn på saudisk jord, i hensikten å dra tilbake til miratene, så blev ble hun arrestert. Og hun satt da over to måneder i ikke et vanlig sig, men en anstalt for ungdom, fordi hun var ikke 30 år, og kvinner blir da i den strafferetslige forstand ikke vurdert som, som modne nok til å være i fengsel før de er 30 så hun blev plassert i ett sånt ungdomsfengsel for kvinnerne, selvfølgelig. Og så blev hun tiltalt. Og hun blev faktisk som den første kvinnen over hodet i Saudi-Arabia, tiltalt for terrorisme. Fordi hun hadde kjørt bil. Myndighetene så på hennes handling som undergravende virksomhet. Sånn som det er i mange slike saker i saudi så kan man eller så blir man ofte presentert for muligheten til å bli løslatt hvis man signerer en erklæring om at det man gjorde var feil, og at man aldri mer skal ta del i noen offentlig debatt. Lujain ble også stilt over for et sånn forsøk på knebling, og hun klarte og fortalte hun meg senere, vi har truffet henne i Europa senere, hun fortalte at hun hadde klart å forhandle seg til at hun hun lovet at hun aldrig mer skulle legge ut videoklipp på YouTube, som hun da hadde gjort i forbindelse med kjøringen. Men hun hade ikke lovet at hun ikke skulle delta på Twitter og andre plattformer eh, i sosiale medier. Så hun ble løslatt, faktisk. Og fortsatte sin aktivisme ikke bare for kvinner til å kjøre bil, men også i kampen mot vergesystemet som holder kvinner fast i en underdani rolle underlagt nära manliga släktingars beslutningsmyndighet på alle livets vad ska vi säga si, allvarliga områden som äktenskap, skilsmässa ehm um, och resa utlands. Nu har det skett några reformer där, men in for för någon få månader sedan så var kunde kvinnor inte resa utlands utan att tillåtelse från en närmast manlig släkting och det är när kvinnor så är det faren. När kvinnor är gifta är mannen. Hvis hun ikke har hverken mann eller far, så kan det være en bror, en onkel, eller til og med hennes eget barn, hennes egen sønn, blir hennes verge hvis hun ikke har andre mannlige nære slektinger. Så noe av det største problemet for kvinner, fremdeles på tross av de reformene som tross alt har skjedd det siste, det største problemet for kvinner i Saudi-Arabia i dag, er dette vergesystemet, som gjør dem til mindreårige, gjennom hele livet fra buget til grav, rett slett. De får ikke myndighet over sitt eget liv. Lujain gjorde seg til talskvinne for en avskaffelse av vergesystemet, og hun var velartikulert og dyktig, og hun var modig som blant annet opptrådte uten hijab. Uh, og hun blev brukt av internasjonale medier. Hun har så snakket i FN-organer, og i det hele tatt hun var veldig velprofilert, velpro til tross for ung alder. Det som skjedde etter denne episoden som jeg skrev om i boka mi, og etter at jeg traff henne i Europa for noen år siden, så ble hun rett før kvinner fikk tilatelse til å kjøre bil av Mohammed bin Salman, som i dag er de facto leder i saudi han opphevet forbudet mot kvinnelig bilkjøring for halvandet år siden noen få uker før dette skjedde så ble alle de kvinnene som hadde tatt til ordet for nettopp denne reformen alle sammen alle som på en eller annen måte hadde hatt en rolle i den kampanjen eller tatt til ordet også menn som hadde støttet kvinne, kvinners, kvinnekampanjen blev tatt. De skulle ikke få muligheten til å inkassere en seier. Det skulle ikke være mulig for saudiske borgere å tro at man kunne at det nyttet å kjempe for sine rettigheter. De kunne gjerne få rettigheter hvis det passet kongehuset men de måtte ikke tro at de kunne nå frem med å uttrykke sine meninger og ta del i en debatt. Lodjain Det var i mai eh, 2018. Det har gått halvant år. Hun er fremdeles ikke stilt for retten. Det har vært en høring i en rettsinstans, men hennes retts, eh, rettsprosess er ikke oversluttet. Og hun, dessverre må jeg si, er blitt utsatt for grov tortur, og seksuell trakassering i fengselet. Det har hun som den aller første, modig nok, fortalt om gjennom familien sin, som da har fått etter noen måneder hvor hun var i total isolation. så fikk familien eh, besøke henne, og etter en lang periode hvor hun ikke sa noen ting, så endte det med at hun medgav overfor familien at hun var blitt utsatt for tortur, og hun viste dem mange eh, tegn på kroppen eh, for denne torturen. Hun og mange andra av de kvinnene som ble tatt har fortalt om torturen i retten, men de har ikke blitt hørt. Eh, og som sagt er det fremdeles uviss hvordan saudiske myndigheter vil dømme dem. I media har myndighetene og de statskontrollerte eh, kanalene har... Eh, startet en stor svertekampanje mot disse kvinnene, og erklært at de er foredere av den saudiske staten. Og det virker som om de har hatt i hvert fall til hensikt i utgangspunktet og um, skapet bilder av disse kvinnene de, som undergravende elementer som hadde hatt kontakt, og det ble fremholdt som en forbrytelse med tenlandske aktörer som diplomater i Irien allså hustad i S Arabien och att de hade had kontakt med andra aktivister som job jobbet för mänskskriteter och att de hade had kontakt med media og organisationjoner som min egen amnesty International. Sellv det att de hadehaft kontakt med eller en av dem de hadhaft kontakt med fn organer blev betraktet som en forbritelse. Det som er, altså uansett, er det selvfølgelig svært kritikkverdig at man på grundlag av helt fredelige ytringer og fredelig kontakt med andre mennesker eh, fengsler, torturerer og stiller for retten kvinner som altså da ikke har gjort annet enn det. Men det som også er alvorlig er hvis de da prøver å etablere en terrortiltaler. Eh, I Saudiarabia, under den saudiske antiterrorloven, så kan man dømme eh, mennesker til døden. Dette her er, er det som skjer akkurat nå, rett og slett. Eh, Lujain sitter fremdeles i fengsel, vi vet ikke eh, hvordan denne saken kommer til å gå, men hun er også nominert til fredsprisen og det er jo veldig spennende. Det er ikke så mange uker til før vi får vite vem som, som blir tildelt uh, fredsprisen for 2019. Ok, det var en liten, uh, en liten oppvarming dessverre, for å si, uh, til å si litt om hva slags land Saudi-Arabia er. Nå er det litt lyst her, så man ser ikke riktig fargen her, men den er grønn. Uh, ja, ja, det kan jo kanskje være fint å ha litt uh, lavere belysning, eller mørkere, i hvert fall dette her har dere sikkert sett før det er det sauriske flagget jeg syns i grunnen at det er ett veldig flott flagg <laughs> det er veldig dramatisk selvfølgelig um, den grønnfargen den er som dere sikkert gjenkjenner, eller jeg vet ikke det, det er jo ikke sikkert dere gjenkjenner den men, men det er på en måte en, den, veld, den grønnfargen er veldig symbolmettet for grønt er islamsfarge Eh, hvis dere har sett en Koran, så vil dere alltid se at Koranen er alltid til på omslaget. Så grønt er islam. Og Saudi-Arabia er veldig opptatt av å eh, understreke landets betydning i islam, fordi det er landet som huser de mest hellige byene i islam, nemlig Mekka og Medina. Muslime drar på, eller drar på pilgrimsferd en gang i livet, hvis de har muligheten for det. Så Saudi- Arabjør ett stort nummer ut av at de er på måte vokktane om Islams hellige dommer. Så soms sånn så er det viktig for eh, myndighetenne i Saudi Arab og på en lagenædigt tydlig kobbling til Islam i sitt på måte statsbyggningsprojekt. Og de denne kaltegrafien, som jeg også syns seg de vaker den er også en del av det prosjektet, for det er ikke en hvilken som helst tekst, men det er åpningssuren i Koranen, som, som er den muslimske trosbekjennelsen, som sier det finnes ingen Gud utenom Gud, og Mohammed er hans sendebud. Det står det her på arabisk. Så med den grønne fargen, med uh, disse, uh, denne setningen, så har på en måte Saudi-Arabia tatt eierskap til islam. Og så er det da et element til, og det er sverde. Og sverde i denne sammenhengen her er den politiske makten. Politiske maktens øh, 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 mulighet og rett til å utøve vold. Maktbruk, det er statens privilegium å kunne gjøre det de herne her er på måte ettædig kun si, hongripeig symbol på alliansen Jannsen de religiøse kkräfteftne og de politiske kkräfteftne som dannet landet Saudi Arabien. je skal ikke trøtter med en lang historiefortelling, fortalling, men, men jeg kan se si at på må historien om Saudi Araben en i 1744, 1945. For der var det en predikant som het Mohammmed ibn Abdel Wahab som, er, som på måte land, eller faren til wahabismen, som man forbinder med Saudi-Arabia, det var hans på måte, tolkning av islam som skapte landet Saudi-Arabia, da han gikk i allianse med den politiske, eller en stammeleder, altså en stamme, al-Saud-stammen, på den arabiske halvøya, som kjempet for å utvide sitt territorium. Da denne predikanten med et spesielt og ik kan baret restriktiv syn på Islam, men et, et, et syn på Islam, som eræt orientert rundt hvad som er rätt og galt, hvadm som er oss og de andre. Jeg skal ikke ta en lang islamhistorie her. men u ansæ ikke en gang i si bokstav, tro for man kan tolk bogstaven, hældigt uligt i Koranen. Men det var i hvert fall en, en, en helt speciell tolkning av islam, som da fick veldig mye makt gjennom å gå i allianse med en stamme, som da, eller en, en klan som heter Al Saud. Og gjennom det religiøse budskapet og maktbruken, som den gangen var kameler og sverd, altså det var, liksom, det var metodikken, så klarte de da å erobre veldig store landområder. Eh, og det skapte egentlig tre forskjellige kongedømmer gjennom historien fra 1700-tallet. Og den siste, det siste kongedømmet som da er dagens Saudi-Arabia ble til 30 år med kamper og erobringer i den der kjempestore ørkenen som, som den arabiske halvøya er. Og han som ledte disse kampene var da lederen for Saud-klanen på det tidspunktet. Han fikk Lønn og våpen av Storbritannia. Bare vi husker det, at uh, Storbritannia har hatt en veldig instrumentell rolle i etableringen av den moderne staten Saudi-Arabia, som da ble utropt uh, i mellomkrigstiden i 1932. Og da var det da denne klanen Al-Saud uh, som utropte landet saudi med andre ord, Cloud-Arabia nei, Saud-klanens Arabia, ikke sant? Det var simpelt denne familiens eiendom, Saud-Arabia. Og sånn er det egentlig i dag fremdeles, fordi det er et absolut enevelde, det vil si at kongen står over loven. Saud-klanen, familien Saud, eier på mange måter eh, Saud-Arabia, fordi de da, det var en ganske fattig i land da, i 1932, men i løpet av noen få år så fant amerikanske oljeletere olje under sanden i Saudi-Arabia og over natten ble denne eh, nomadefamilien styrterik og de ble faktisk verdens rikste familie, og det er de fremdeles i dag og han som da sto eh, i, i spissen for disse erobringene altså, 30 års erobringer han blir i i vad vi si, vestlig eh, historieskrivning kalt for Ibn Saud det vil si sønn av Saud han, det var han som, som utropte landet det var han som ledet landet gjennom mange år eh, og han gikk i allianse med andre klaner på den måten at han giftet sig med veldig mange kvinner det sies at det ikke var mer enn fire ganger eh, men det ble til, til, til slutt ganske mange kvinner plus at han hadde eh, mange elskerinnere også Um, så han fikk enormt mange barn. Uh, man vet faktisk ikke presist antallet, men det man vet er at i dag så er Saour-familien en kjempe stor på anslagsvis, og der er det veldig varierende anslag, med mellom 10.000 og 17.000 prinser, uh, og et ukjent antal prinsesser. Uh, og denne klanen, denne familien, har da hatt eh, si, total kontroll og makt eh, over Saudarabia siden, og de har vekslet disse kongene har avløst hverandre og de har stort sett vært halvbrødre da, som, har, som har tatt over eh, for hverandre etter tur etter sånn konsensus prinsipp innen de familien og nå i 2015 for å gjøre en lang historie veldig kort jeg, det jeg må si forresten før jeg går til nåtiden, det er at Saudiarabien blev faktiskt utropat som ett eller fick en särstatus under den andra världskrig som bärande ehm eh, for amerikansk säkerhet på grund av oljeleveranserna. Så under andra världskrig så blev Saudiarabien knyttet väldigt tätt til amerikansk politik og har varit det sidan det var det amerikanske oljeselskapet, den gangen som hadde da gjort disse oljeletingene på 30-tallet, som bidro til å utvikle den saudiske staten, for det fantes ikke infrastruktur, det fantes ikke organisasjoner, ingen statsbygging egentlig ute i denne ørkenen, for å si det litt sånn brutalt. Så det der oljeselskapet ledet an i å etablere staten. Og etter hvert så klarte saudene da å overta det oljeselskapet som nå i dag heter Saudi Aramco. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det er verdens største oljeselskap. Og det er, de, det er dette oljeselskapet egentlig, som på veldig mange måter driver statsbyggingen fremdeles. De er virkelig en driver i saudisk sammenheng. Men nå er det 100% på, på kongehusets hender. Og faktisk er det sånn at pengene fra oljeselskapet hvor um, oljeeksporten og produktionen går først inn på kontor til kongefamilien, og derfra inn på statsbudsjettet. Så man vet i dag ikke precis hvor stor rikdom denne familien besitter, men at de besitter veldig store rikdommer, det vet vi. Uh, og de rikdommene har de da gjennom disse tiårene, Dels brukt selvfølgelig på å utbygge staten og leve selv i veldig stor luksus, men de har også brukt det til å ekspandere eller eksportere denne versjonen av islam som vahabismen er. Og det er det jo andre som har vært veldig opptatt. Jeg vet ikke boken til den tidlige ambassadøren, Viby, uh, Schulz Viby, som har skrevet, uh, nei, vel, Wiebe, unnskyld, uh, som har skrevet om vahabismen og eksport av babismen til hele verden. Det er på en ett kapitel kapittel for seg som jeg ikke går inn i, men jeg er mer opptatt av selvfølgelig menneskelighetssituasjonen, men også på en måte makten, den politiske makten. For jeg mener at religionen blir brukt som et rettskap til å undersøke og til å kontrollere befolkningen. De bruker på en måte sharia, den islamske loven, som en begrunnelse for å avkreve befolkningen lydighet. På samme måte som kvinner avkreves lydighet mot mannen, så avkreves befolkningen lydighet mot herskeren. Og det er liksom innenfor, de bruker islamsk retorik for å rettferdiggjøre det. Um, Okej, okay. jeg går rätt på denne mannen her. Eh, dere har sikkert sett bilder av ham før han er jo etter hvert blitt et fjes han eh, er altså sønn av kongen i Saudarabia så det er ikke egentlig han som er konge det er det eh, kong Salman heter han som er konge han blev konge i 2015 da hans halvbror døde men eh, kong Salman som da også er sønn av Ibn Saud han er da ganske gammel, fordi det er ikke så mange igjen av disse sønnene av Ibn Saud. Så han er både gammel og syk, og har etter hvert gitt veldig makt til sønnen sin, og han blev i 2017 utpekt som kronprins. Og det er ikke vanlig, faktisk, i saudisk, hva skal vi si, tradisjon, så har man forsøkt å balansere de ulike grenene av familien, med ikke å utpeke sin egen sønn som kronprins, men en annen gren av familien, for å ha et slags sånn maktdelingsprinsipp innen de familien. Men familien Salman har nå brutt med den traditionen og da er det altså, far og sønn virkelig in charge. Han, kronprins Mohammed bin Salman, han har gjort två ting, si, men liksom, sånn Han har och han är extremt ung då till att vara styren i Sverige. Det är som reglerna har varit väldigt gamla de kom till makt, men han var bara så vid 30 år då han fick eh, liksom den, den reelle reella makten. Han under han försvarsminister och startet krigen i Jemen. Det var under han Uh, og så fikk han kontroll med alle sikkerhetsapparatene og, og militære uh, i Saudi-Arabia. Uh, og så med økonomien. Uh, og det han har da gjort, uh, som på en måte er forutseende, kan man se, si, at han har tatt noen veldig radikale grep for å redde saudisk økonomi. Og det høres jo litt puss ut når man snakker om at det er verdens rikste familie, men saken er den at det saudiska samhället er 100 avhängigt av oljeintäkter. Eh, og så i 2014 så gick oljeprisen ned eh och då började Saudi, alltså Saudi har på något sig till hög oljepris. Och de började då på bruke mode bruka sina reserver för att på det samhälle som då återvart var etablerat eh, som ett väldigt rikt samhälle, borde inte ha varit in alltså inte varit skatt, det har varit subsidier på Selvfølgelig alle eh, olje og, og drivstoff og så videre, eh, vann og i det hele tatt. Folk har vennet sig til veldig mange goder, kan man si, eh, på grund, av at det har vært et rikt land. så sånn at i, i løpet av veldig få år så begynte de å tappe alvorlig ned på landets eh, reserver, og det var mange analytikere som spåndte at Saudi-Arabia Saudi Saudi ville gå konkurs eh, hvis ikke de tok noen veldig drastiske grep fordi de var så oljeavhengige, og derfor sårbare i forhold til prisendringer på, på olje. Og da hyret han et veldig stort og viktig eh, konsulentfirma, som sikkert flere av har hørt om, McKinsey. Ja. De hjalp eh, kronprinsen Bjørn Salman med å lage en strategi for at bo skulle gå, som heter Vision 2030. Og der tar han til ordet for at man må diversifisere som det heter, man må på en måte få flere bein å stå på i økonomien enn olje for å gjøre landet mindre sårbart og man må reformere landet i forhold til sosiale um, hva skal vi si, strukturer for dette har vært et, og er fremdeles et extremt segregert samfunn, det vil si altså at det finnes en kvinneverden, det finns en mannsverden og de kan egentlig ikke møtes annet i ekteskap og helt, helt nær familie, det er til og med ikke Uh, ikke lov men bare som en normlov uh, å møte slektinger som er så fjernet som fettere for eksempel altså man, kan, altså man virkelig man møter som kvinne så møter man ikke menn annet enn sin far og sine brødre man, man er helt avskåret fra mannsverden og vice versa de på en måte normene har han begynt å løse opp med ved å gi kvinner tilgang til flere offentlige <tøk> Plasser som fotballbaner og konserter som har kommet for første gang i saudiske... For har, konserter har vært forbudt. Det har ikke vært kinoer. Det har vært altså, veldig lite som, er, som skjer underholdning i saudi Men det er en del av denne planen til Mohammed bin Salman. At for å få julen i gang, så må man skape en underholdningindustri. Man må til at det skjer noe morsomt i landet, og man må tiltrekke seg turisme. Det er noen av hans grep da, som han vil prøve få til innen 2030. Og det er også noe av begynnelsen for at han opphevet forbudet mot kvinners bilkjøring, at han trenger kvinner på arbeidsmarkedet for å få i en del hjul. Så på noen områder som er økonomisk motivert, sånn som jeg ser det, så har han drevet frem en reformpolitik. og så har han parallelt med det, gjort, kan man si, det motsatte at han har strammet in grepet som allerede fra før var veldig stramt, men som nå er ikke eksisterende. Det er ingen ytringsfrihet i Saudi-Arabia overhovedet. Det er ingen religionsfrihet, det er ingen forsamlingsfrihet det er ikke, det er ikke lov å demonstrere, det, altså det er alle tas nå. Det er ikke bare the usual suspects, de som på en måte har aktivt gått ut og tatt ordet for eksempel for demokrati. Det har alltid blitt slått veldig hardt ned på i, i saurisk kontekst. Men nå er det også religiøse ledere som har mange følgere på Twitter for eksempel. Der er det noen religiøse ledere som har altså, 10-15 millioner følgere på Twitter. Og det vil si at hver gang de legger ut en twitter så blir det fanget opp av veldig, veldig mange mennesker, og på den måten har det selvfølgelig innflytelse. Ett eksempel på en sånn religiøs leder som heter Salman al-Aouda, han fikk en telefon fra myndighetene for nå 2 år siden, om at han skulle gå aktivt ut på Twitter og støtte kronprinsen i hans konfliktoppbygning med Qatar Jeg vet ikke om dere har fått med det at det er en veldig konflikt mellom Saudi-Arabia og Katar, som er et lite land i Gulfen, og som Sadarabe mener har for mange kontakter med Iran. Kronprinsen ville ha lojalitet i forhold til konfliktoppbyggingen med Katar fra denne religiøse lederen. Eh, dagen etter så la denne religiøse lederen, Salman al-Auda, han la ut en Twitter-melding han skrev noe sånt som, fritt etter min hukommelse, at han håpet att Gud ville ge lederne i disse to landene fred i sjelen for deres befolkningsbeste, et ett land. Det. Altså, som på en måte bare var et, en måte å si på at han håpet at de ville finne frem til en løsning, eh, altså det motsatte av konfliktoppbygging dagen etter ble han tatt han har nå sittet både i isolation han er veldig syk han er en gammel mann, eh, og han er blitt stilt for terrorrøddomstolen og påtalemakten har nedlagt påstand om dødsstraff det er i dag nivået på forfølgelse i Saudiarabia. Och det föregår som sagt parallelt med en uppmjukning som omvärlden har fått med sig og som skapar öppna dörrar många städer, för det att nu går jo allt som mycket bedre i Saudiarabia. Kvinnor får tillåtelse med lov att köra bil og for någon månader sedan så fick de også eller en månad sedan, så fick de också lov til att skaffe sig pass og reise utenlands uten godkjenning fra Bergen sin. Det blir lagt merke til. Og det som er på måte, det store, den store utfordringen som vi står i som jobber for menneskerettigheter, er selvfølgelig at den imagebyggingen som saudiske myndigheter nå gjør i utlandet, den dekker over den forfølgelsen som skjer nærmest, og de gjør det for å lokke til seg investorer for å få disse økonomiske hjulen i gang i Saudi-Arabia. Snarare sånn är där en verkligen på något en, en en stor maktkamp i vad ska man säga si, i det offentlige rum internationellt om hur vad slags land Saudi-Arabia är, vilka värderier de faktiskt står for. Og sentralt selvfølgelig i hele dette her, her står denne mannen her, eh, Mohammed bin Salman, som er de facto leder, og som har da startet en krig med Jemen, nabolandet Jemen, som er eh, i sør, og som da står bak konflikten med Qatar, som ligger her, og som nå også, som dere sikkert også har fått med dere, bygger opp på en måte retorikken mot Iran, som den store stygge ulven i regionen. Og der har jo det saudiske kongehuset full backing fra det hvite huset. Så amerikanerne stiller seg helt på linje med Saudarabia eh, mot Iran. Og det som har skjedd eh, i det siste, bare for at jeg skal ikke bruke mye tid på dette her store regionale bildet, men det som er viktig å merke seg er at det nå har vært angrep mot oljeinstallasjoner i Østprovinsen, her hvor det, er, det er her oljen er. Um, og det har vært angrep som da saudiske myndigheter sier kommer fra Iran direkte, men som de som kjemper uh, hot i militsen som er i Jemen og som da saudane eh, bekjemper der eh, eh, Houthi-militsen sier at det er de som står bak disse eh, mis, heter det, drone- og missileangrepene eh, og det er fremdeles uklart vem som står bak, eller om det er eh, grupperinger i Irak som har vært startpunkt for disse angrepene det er fremdeles uklart, men det er klart det er superviktig å få stadfestet hvem det egentlig er som står bak. Fordi det som nå skjer, er jo både at amerikanerne, altså med Trump selvfølgelig i spissen, men også Sauderne, bruker disse angrepene som anledning til å prøve å samle en allianse, eller i hvert fall en, ja, venner, som vil stå, støtte, støtte dem hvis de faktisk går til krig mot Iran. Eller i hvert fall gjengjelder dette angrepet. Og det er potensielt selvfølgelig veldig, veldig skummelt. Eh, fordi Saudi-Arabia er en av de største militærmaktene i Midtøsten. De har altså kjøpt eventyrlige mengder våpen fra Vesten. Eh, halvparten av all våpenproduksjon i Storbritannien eksporteres til Saudi-Arabia. Saudi-Arabia også den største våpenimportør fra USA- og fra en rekke nato som sagt, Norge har også solgt eh, ikke våpen, men militært utstyr til Saudi-Arabia helt inntil november 2018. Det har vært mange, blant annet Amnesty, som har jobbet for å få stanset eh, våpeneksporten eller militæreksport til Saudi-Arabia på grund av Yemen-krigen, for der er det opplagt begått eh, brudd på krigens folkerett. Um, um, men uansett Saudi-Arabia er en stor militærmakt, og så kan man diskutere det er det mange som gjør, at ikke saudi så er de flinke til å bruke våpene uten å ha hjelp fra amerikanerne, fordi de vet ikke hvordan de skal bruke disse våpene, altså de er dårlig, ut, altså, dårlig trent her uh, de er ikke særlig disiplinerte og det er kanskje en del korruption, hva vet jeg poenget er hvertfall at spørsmålet er liksom om hvor effektiv militærmaskinen de egentlig er, hvis ikke de får hjelp fra USA og Storbritannia, som da kjenner våpenene bedre enn de selv gjør, for å si det sånn. um, Men Iran er jo også en stor militærmakt. Um, så Iran og saudi sammen med Israel er de største militærmaktene i regionen. Så hvis disse to militærmaktene faktisk altså, ja, begynner en åpen krigføring seg mellan, så blir Syria krigen bare barnemat i forhold. Så det er på en måte det veldig alvorlige og kritiske man si, perspektiv som ligger i det som skjer akkurat nå eh, i regionen. Og der er det selvfølgelig ekstremt viktig at man har krefter som prøver å dempe konflikten. Og de kreftene internt i Saudarabia blir kneblet ut. Okay, Dette er et litt sånn merkelig bilde, men det er, jeg vet ikke om noen av dere vet hvor det kommer fra. Det er på en norsk nettside. Det er vårt eget oljefond. Og det sier jeg for å dra på måte, problemstillingen litt hjem. Norge har også forbindelser til saudi -Arabia. Vi stoppet våpneeksporten i fjor, men vi begynte i 2015 å investere våre egne oljepenger i Saudi-Arabia. Frau 2015 til når så har investeringen i Saudi Arabbe voldsomt. volsomt, når det 9 miljarder som er investerert i landet. og det som er utsikktne. Det er at eh, investeringen i Saudi Arabbe og ande tilsvarne markeder, som det Sauvdiske er, vi skal økes og altså deres andel av på må det portfölljen tilåfondne, skal økes volsomt fremover, og det har noe med vektingen i forhold til referanseindeksen og noen sånne økonomiske faktorer som jeg ikke skal trøtte dere med, men poenget er at Norge nå faktisk, altså for første så har man jo investert siden 2015 og det har vært en problematisk sak helt siden da, og jeg kan fortelle dere om en, et selskap som jeg har undersøkt og som viser seg å være veldig problematisk at vi har vært investert i men problemstillingen er større enn det, altså Oljefondet går nå potensielt inn i mange land som har en veldig problematisk menneskerettighetssituasjon. Å investere pengene våre i statseide selskaper i disse landene, hvor det ikke er noen åpenhet om hvordan disse selskapene styres, hvor etikkrådet som er satt til å på en måte sørge for at våre oljeinvesteringer er etisk forsvarlige, har ingen sjans. De har sagt det selv. Vi har ingen mulighet til å sjekke disse selskapene fordi det er lukkede land, og vi har ikke mulighet til å komme der og gjøre undersøkelser. Og, har, og det er ingen på en måte kritiske stemmer i landet selv som tar opp problemer med selskaper. Så vi står overfor nå å øke investeringene i ett land som altså drives på denne måten. Og det er en, på en måte, vi lever i et åpent samfunn, vi har vår mytringsfrihet, så det er en problemstilling som bør engasjere folk. Amnesty har jobbet mye med Stortinget det dette, og har fått i gang at regjeringen har måttet nedsette et utvalg for å se på de utfordringene som, som det representerer, at oljefondene går inn i Saudi-Arabia for fullt nå. Men det betyr bare at vi er en del av dette spillet vi også det ene, eller det ene selvskapet, som jeg kjeket i forbindelse med mitt bokprojekt. Det er et stort saudisk telekomselskap og min på måte mishanker eller mit uberhag gik ut på at jeg var redt for at det er var tvunget til at gi information om brukanne sene også altså mobiltelefoner og så re. og overlev være information om brukanne til saudiske myndigheter som så har brukt den informationen overvåkning til å straffeforfølge, bland annet menneskelighetsaktivister. Og der hadde vi eksempler på at utskrifter av telefonsamtaler og e-poster ble lagt frem i retten som bevis mot menneskelighetsaktivister. Og de var abonnenter i det selskapet som Ollefondet var inne i. Med andre ord så måtte det selskapet faktiskt ha bidratt til ulovlig overvåkning og strafffølgelse av fredelige stemmer. Amnesty overleverte vår bekymringsmelding til oljefondet om akkurat det selskapet, og en måned senere hadde oljefondet trukket seg ut. Det er bra i seg selv, men det forteller at vi har ikke snøring på hva vi gjør når vi investerer i et sånt land. Så det er på en måte situasjonen eh, i dag. Nå vet jeg ikke hvor mye tid jeg bare snakker her nå, men... Uh, ja, okay. Jeg kan bruke litt mer tid, for altså, jeg er veldig opptatt av å høre hva dere er interessert i, selvfølgelig. Så vi kan, uh, altså, ja, ja, vi kan diskutere forskjellige temaer. Jeg tenker at denne fyren her er antageligvis i fall, noen av dere som har sett før. I hvert fall så er han den aller mest kjente samvittighetsfanger i Saudi-Arabia. Han heter Raif Badawi, og han, ble, han startet en nettside for debatt tilbake på 2008 tror jag det var. Eh det var då inte så länge efter att internet på något mot kom till Saudiarabia folk började att skönna att de kunne få information om vad som skedde utanför Saudiarabias gränser genom internet eh och att de kunne kommunicera sig mellan utan på något den kontrollen som var i de officiella medierna via diskutera då eh digitalt Reif, han ble veldig opptatt av det, og startet denne nettsiden. Etter noen år, og veldig mange trakasseringer og problem med myndighetene, så ble han arrestert. Han var da blitt en trebarnspappa. Og i 2012, nei, skal vi se, han ble arrestert i 2012, men han ble dømt i 2014. Men da ble han, først så ble han stilt over for en dødsdom, faktisk, fordi noen mente at hans måte att diskutera på på nettet, i den där diskussionsforumet tyder på at han hade förlatt tron. Eh och att i saudisk sammanhang er en dödsdom. Altså, kan du blir ja, det er där är simpelthen dödsstraff för att förlata tron. Så hans var du faktiskt överförr av att måte överbevisen dommer om at han främmandeles trodde på Gud. Det klarte han heldigvis da. Eh, og så ble tiltalen omgjort til, eller dommen, han ble etter slutt dømt eh, til ti års fengsel og tusen piskeslag. Eh, han sitter fremdeles i fengsel. Nå har det gått syv år. Og vi har virkelig eh, stått på barrikadene for først å få stoppet piskingen myndighetene begynte i 2015 å piske ham og det var det 50 piskeslag av gangen fordi man ikke kunne gi ham 1000 piskeslag på en gang for det ville være det samme som en dødsdom så det skulle på en måte med 50 piskeslag av gangen med to ukers mellomrom og etter den første runden med pisking på offentlig plass foran moskeen i Jeddah så var det så mange protester som begynte rundt omkring i verden eh, heldigvis blant annet Amnesty, vi, vi sv svor, eller vår generalsekretær sa i media at vi kommer til å stå her hver eneste fredag siden han blir løslatt foran den sauriske ambassaden i Oslo. Og det har vi faktisk, nå har vi ikke stått der hver eneste fredag, vi står der hver første fredag i måneden. Det har vi gjort siden 2015, januar 2015. Vi står der fremdeles. Eh, og, og protesterer mot dommen mot ham, men selvfølgelig også mot dommen mot alle disse andre samvittighetsfangene. Det er veldig mange av dem nå som trenger vår eh, solidaritet. Så på måte, eh, Denne fyren her, Raif Badawi, han har blitt symbol på på måte, den type undersøkelser og forfølgelse som foregår i Saudi-Arabia. Og hans kone, som jeg har hatt kontakt med, og som også har vært på besøk i Norge, hun flyktet med sine tre barn ut av Saudi-Arabia, fordi lovgivningen er slik at vis hennes man sitter i fengsel, så kan hennes familie, det var det de forsøkte, kreve, eller ikke kreve, de kan gå til domstolen og si at hun skal skilles. Altså hun har ikke selv kontroll over hvem hun blir skilt fra. Faren hennes kan si at min datter skal skilles fra denne man. Og hun visste at vi hun ble skilt fra Raif, så ville hun miste foreldretten over barna, og da vil foreldrene til barna gå tilbake til Raifs far, og han har bedt om at sønnen skal dømme seg døden. Ja. Så hun måtte for å redde barna flykte. Og hun har nå fått asyl i Kanada. Og i Kanada har hun drevet siden altså da hun kom til Kanada, det var vel i 2013 2014-2014 så har hun drevet en omfattende kampanje for å få ham løslatt virkelig over hele verden, og hun holder på fremdeles. Uh, jeg vet at jeg har snakket med henne, og hun har fortalt, og jeg forteller historien til Raif og kona som heter Ensaf. Uh, den er en veldig, veldig vakker kjærlighetshistorie. Jeg har tid til gå in på den nå, men, uh, men det er en utrolig fin historie. Um, hvordan de mot alle for kvinner og menn kan jo ikke møtes i Saudi-Arabia sånn altså, man får ikke muligheten til å liksom bli kjent på noe vis det, de ble kjent på telefonen med en feiltagelse det var en feiloppringning som gjorde at de endte med å snakke sammen en hel natt og ble forelsket og så, uten å ha så hverandre men det endte i hvert fall med at de klarte å overvise en om at hun måtte få lov å med ham Uh, og så har de da fått tre barn. Og jeg vet at Raif, veldig ulikt, mange saudiske menn, var veldig nær barna sine. Uh, så de var veldig glad i pappaen sin. Uh, og de har nå vært uten ham i syv år. Så jeg vet at han er, har vært tidlig veldig deprimert i fengselet, fordi han føler at han selvfølgelig går glipp av, det gjør han jo, barnas barndom. Og det han også ble dømt til, var at etter en soning, så... Um, skulle han ikke få lov til å uttale sig i offentligheten i 10 år. Og han skulle ikke få lov til å reise landet i ti år. Og det står åpent hvordan særiske myndigheter vil betrakte det her nå. Vi håper selvfølgelig hele tiden at de vil benåde ham og la han få lov til å reise til Kanada for å bli gjenforent med familien sin. Men det ser ikke helt godt ut bare for å fullføre. Denne kvinnen her er søster til Raif. Hun heter Samar, og dette er datteren hennes som heter Jude. Og han som er på, på magen av dem begge to er mannen til Samar. Han er i fengsel. Han var advokaten til Raif, altså broren til Samar. Uh, og han var også advokaten til Samar. Fordi hun, før den arabiske våren, før alt begynte å i Midtøsten, så tog hun den virkelige modige beslutningen å stå opp mot faren sin, som altså er denne faren som jeg har fortalt om i sted, som ville at sønnen skulle dømes til døden. Denne faren hadde mishandlet henne gjennom 15 år, uh, og hun tog den beslutningen at hun forlot hans hus uten hans tillatelse, som er en forbrytelse for en kvinne. Hun må ikke forlate vergens hus uten hans tillatelse, og søkte tilflukt i det første krisesenteret som var på det tidspunktet etablert i Saudi-Arabia. Og da faren sak mot henne for ulydighet. Og det kan en man gjøre i Saudi-Arabia, og det kan han fremdeles gjøre. Den reformen er ikke kommet enda. Han kan fremdeles anklage den han har berget for, for ulydighet, hvis hun ikke gjør som han sier. Og da hun, ble hun tvunget til å komme for en dommer, og da sa dommeren, «Du har et valg, eller to valg. Du kan enten gå tilbake til din fars hus, og han kan gjøre med deg hva han vil. Han er din verge. Eller du må gå i fengsel. Og da sa hun, «Send mig i fengsel. Og det ble hun. Og hun satt der i syv måneder, tror jeg det var, men fikk da denne fyren, denne advokaten, som klarte da å få henne ut. Og den historien er lang, den skal jeg ikke fortelle, men han klarte å få henne ut. Han var en veldig modig advokat. Han tok alle de vanskelige sakene. Det å henne, det å forsvare Raif, som hadde tanker som mange syns var kjetterske, det var ikke populært i Saudi-Arabia men han sto opp for den begge to. Hun ble løslatt, de ble da gift etter hvert, de ble et kjærestepar, og fikk Jude. Men før Jude ble født, så ble han tatt av myndighetene, arrestert for sin modige advokatgjerning, og han ble dømt til 15 års fengsel. Og han sitter der så fremdeles. For å gjøre historien komplett, da disse kvinnene som hadde stått opp for kvinners rettigheter, og Samar er jo definitivt en av de kvinnene som har gjort det, ikke bare at altså hun konfronterte hele vergesystemet, men hun har også vært med på denne bilkampanjen, hun blev også arrestert. Så nå, og hun sitter fremdeles inne, og hun har også blitt utsatt for tortur. Så Jude, som faren så for første gang i rettssalen, for det var han allerede tatt før hun blev født. Hun har da begge foreldrene i fängsel. og bor hos sin bestemor, så vidt jeg har forstått. Så Situationen for absolutt alle som har gjort et eller annet for å prøve å reformere og forbedre dette landet, betaler i dag en virkelig stor pris forskitt engasjement og sitt mot. Jeg tror ikke vi klarer å løse ja, ja. verdens problemene i kveld, men takk for at dere kom. Det var veldig interessant. det to ord av